0: una revista para formar criterios. Estamos contigo, Puebla. Si sí, comentario, con Claudia de Mendieta.
1: 10 de la mañana con 20 minutos, seguimos contigo, Puebla.mx. Ya escucharon ustedes, mi querida Claudia de Mendieta, en la línea telefónica. Ayer en el programa hablábamos con estudiantes que protestaban reclaman un plan integral para el regreso a clases, no solamente con la vacunación de niñas y adolescentes, niños y adolescentes, sino también pues con el rescate de las escuelas. Y un relajamiento de las medidas sanitarias en este momento, pues podría ser verdaderamente crucial para el país. El regreso a clases y el relajamiento de las medidas sanitarias, mi querida Claudia, tu tema de hoy en el sí comentario. Muy buenos días.
0: Hola Luis, buenos días, buenos días al auditorio, un gusto saludarlos como cada martes. Bueno, pues creo que es un tema muy importante, sí. Luis, porque una cosa es estar en semáforo amarillo y otra cosa es estar realmente libres de la Exacto. pandemia. Me parece que sí es, es importante y es saludable tener una visión optimista, estar pues más confiados, sentirnos pues contentos, ¿no? De que estamos cada vez más cerca de que esta situación termine del confinamiento y de todas las cuestiones eh, pues adversas ¿no? que nos ha traído, pero creo que también es importante pensar que no es un momento para bajar la guardia ¿no? es un momento al contrario para tener mucho más eh, cuidado con el tipo de decisiones que tomamos ¿no? la, la psicología conductual analiza justamente patrones de comportamiento de las personas que pueden predecir ciertas eh, tendencias, ciertas tendencias de conducta y eh, me parece que aquí aplica perfectamente, porque eh, lo que la manera en la que estamos evaluando, la manera en la que estamos eh, pensando, que podríamos estar pensando las circunstancias, puede estar obedeciendo a estos sesgos de razonamiento de los que he hablado en, otras, en otros programas. Sí. ¿no? La mayoría de las decisiones pues las tomamos siguiendo procesos intuitivos y automáticos, ¿no? en vez de procesos analíticos y más controlados. Y ese modo de pensar, eh, que de alguna manera es un modo de pensar rápido, está sometido a esta influencia, a los sesgos que nos llevan a las personas a adoptar decisiones que no necesariamente son las mejores, o que incluso son a todas luces equivocadas, y que eso va a generar eh, una serie de problemáticas, eh, y que, bueno, en este caso de la pandemia eh, ocurre, ¿no? Creo que hemos visto cómo... De, de, de entrada en nuestro propio país, como eh, estados que estaban ya en semáforo verde, tuvieron que regresar a semáforo amarillo uh -huh. Y en otra, en otros países eh, también se ha observado como estaban ya avanzando hacia semáforo, hacia, estaban ya o sea, hacia el semáforo verde ¿Sí? Y tuvieron que retomar medidas de seguridad y de confinamiento, ¿no? Y es lo que produce esto por un lado, exceso de confianza, ¿no? Por, no sé, a lo mejor evaluamos y realizamos pronósticos que sobrevaloran lo que ya sé o lo que ya he experimentado o lo que ya he visto y no tomamos en cuenta la, la diferencia entre lo que se sabe realmente y lo que creo saber, ¿no? O sea, a lo mejor digo, bueno, es que ya no hay casos porque ya no he escuchado ningún caso, ¿no? Entonces creo saber que ya no está habiendo contagios, uh -huh. pero eso es lo que creo, en realidad no tengo tampoco toda la información en las manos para saber exactamente cómo está ocurriendo todavía el nivel de contagios, el hecho de que haya menos hospitalizaciones, el que haya más disponibilidad de camas en las áreas de terapia intensiva, no significa que el virus ya no esté presente, ¿no? Sí. y que además sigue habiendo riesgo de la, los, los, eh, las nuevas cepas Exacto. que pudieran estar, eh, en, 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 bueno, es parte de la epidemiología, pueden estar por ahí, ¿no? Uh -huh. Y creo que algo que genera este exceso de confianza, por otro lado, Luis, es el tema de la vacunación, que si bien es algo muy bueno que está ocurriendo y que ya está vacunada una gran parte de la población de la tercera edad, ahora están siendo los maestros vacunados y que ha sido ya un, un porcentaje más o menos alto, no significa que aún con la vacuna no estemos en riesgo. ¿no? Eso, es, eso es como un dato importante porque el, el hecho de estar vacunados no significa que ya no podamos contagiarnos. Hay, hay cifras ya muy claras en que tiene la Organización Mundial de la Salud de que hay personas que pueden estar vacunadas y pueden contagiarse. Uh -huh. el, el, el nivel de contagio o de gravedad del contagio es eh, como eh, eh, pues no se puede saber, ¿no? Eh, eh, ciencia cierta, cómo le ocurrirá a cada quien, pero se sabe que esa es una posibilidad también. Ahora, el hecho de que yo esté vacunada, por ejemplo, y no me contagie, no significa que no haya otras personas en diferentes entornos que puedan estar en riesgo, sí. porque puedo, a lo mejor, tener eh, protección al virus, pero puedo ser portador del uh -huh. virus, aunque yo no lo desarrolle, ¿no? Es un poco lo que le pasado a los asintomáticos. Entonces, bueno, el, el tema de la vacuna puede darnos una especie de ilusión de control, ¿no? Y esto nos puede llevar a que asumamos un nivel de riesgo mmm, inferior al que en realidad tenemos, ¿no? Uh -huh. o, o pensar que ya me puedo enfermar, pero me va a dar como mmm, leve, ¿no? Y entonces no va a ser ningún problema porque va a ser como cualquier gripa, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso, eso es otro sesgo importante que puede estar ahí asociándose al, al tema de la vacunación, por un lado, y otro a el regreso a una serie de actividades que conlleva este asunto del semáforo amarillo. El hecho de que los niños regresen a la escuela, a mí, a mí me parece un dato, un, un, más bien un punto de análisis importante de, de discusión, porque eh, creo que si bien es cierto, es necesario, los niños necesitan regresar a los espacios eh, escolares a las aulas por muchas razones, no solamente por los accesos a internet y el, el espacio y el mobiliario adecuado, sino también por salud mental, y me parece que es muy bueno que esto pueda ocurrir sí. sin embargo también creo que es importante pensar que en términos de infectología los, los padres de esos niños en su mayoría, en, sobre todo en las escuelas de educación básica aún no están vacunados y aunque los profesores lo estén, los padres no y los niños eh, podrían eh, ser portadores sí. y bueno, también ser eh, pues personas con alto riesgo, aunque sabemos que los niños tienen un bajo riesgo para un contagio severo o una alteración severa de la enfermedad, finalmente también pueden enfermar y pueden eh, tener alguna predisposición que no ayude a que tengan una un desarrollo exitoso del, del virus ¿no? eh, Entonces creo que es importante pensar Si van a regresar a la escuela, si vamos a regresar a los espacios de trabajo Tampoco podemos todavía hacer nuestra vida normal Aunque la sensación sea de que sí Exacto. Porque todo está volviendo a la normalidad ese es el, el, el asunto psicológico del que del que yo pretendo hablar hoy, porque nos podemos confiar y nos podemos confiar por estos sesgos de razonamiento, pero en realidad tenemos que seguir guardando la sana distancia, lavándonos las manos, usando cubrebocas, aunque ya estemos en nuestra oficina, aunque los niños estén eventualmente ya en la escuela aquí en la Ciudad de México, regresan el 7 de junio. Uh -huh. Pero el, la pandemia no ha terminado, ¿no? Estamos saliendo, sí, pero. Un paso en falso nos puede regresar, como Exacto. pasó en, en India, a tener otra vez una explosión de contagios. Y creo que es importante hacer una reflexión en esto. Y aunque todos, yo creo que todos tenemos el deseo de volver a sentir esta libertad con la que vivíamos antes, y me parece que es justo y necesario ya, si es un momento de cuidar mucho lo que hemos ganado y no perderlo
1: bien decías mi querida Claudia de Mendieta las nuevas cepas del SARS-CoV-2 eh, no las conocemos eh, se pensaba al inicio de la pandemia hace 17 meses que eh, no afectaba a niños y adolescentes por sus, por 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 la salud de sus organismos jóvenes, en fin pero ahora, ahora no tenemos esta certeza de que las nuevas cepas puedan afectar a nuestros pequeños y nuestras pequeñas y pues sin una inoculación al 80% de la población no estamos hablando de una inmunidad de grupo y todavía ponemos en riesgo a nuestros niños y adolescentes si no tomamos en cuenta, en cuenta estas estas advertencias. Y este, esta sensación de relajamiento, mi querida Claudia de Mendieta, que ya se puede observar en la calle aquí en Puebla, veo a algunos turistas, a algunos güeritos sin sin el cubrebocas y pienso, bueno, a lo mejor ellos de sus de sus países ya vienen, ya vienen vacunados, pero aquí en México la gran mayoría no estamos vacunados y eso es un riesgo todavía.
0: Exacto, y también aquí en la Ciudad de México ya puedes ver a la gente haciendo fiestas, o sea, sí. creen que ya se acabó la pandemia y me parece sí. importante que reflexionemos por qué estamos creyendo eso, no uh -huh. ha terminado, hay que seguirnos cuidando, hay que tener claro una actitud positiva, adecuada, estamos estamos ya en la recta final probablemente, pero si no nos cuidamos,
1: efectivamente, podemos
0: retroceder y se acabó recta final y volvemos al confinamiento. Y me parece grave.
1: ¿no? Gravísimo. Creo que sí es
0: importante hacer conciencia. Y, si, y, y, y no sé, o sea, yo creo que se vale decirle a la gente que no tenga esta conciencia o que se esté confiando, pues, como a lo mejor una labor que podríamos hacer social, es comentar con las personas cercanas la importancia de seguirnos cuidando de una manera más eh, cuidadosa, aun cuando ya podamos hacer más cosas.
1: Bien decías Claudia de Lo hemos durante estos 17 meses hemos logrado que las infecciones no cundan entre nuestros pequeños y confiarnos podría echar atrás todo lo ganado y estar ahora lamentando que niñas y adolescentes, niños, niñas y adolescentes se nos contagien por la COVID-19. Claudia claro. de Mendieta, como siempre agradecidos mi querida amiga por escucharte. ¿Dónde te podemos encontrar?
0: A través de mi Twitter me encuentran como arroba Claudia Mendieta, a través de mi Facebook me encuentran como Claudia de Mendieta y a través de mi correo electrónico sede arroba
1: Muchísimas gracias Claudia, hasta la semana que viene. Un abrazo para todos. Gracias. Hasta la próxima semana. Por supuesto que la eh, participación participación de Claudia de Mendieta también la pueden encontrar en contigopuebla.mx. Pausa y seguimos.
0: Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.